verdens bedre skole-Norge. Hej och välkommen till en ny episode av podcasten Ett bedre skolenorge. Idag har jag med mig Alona Laske. Vi ska prata om hvordan du kan bygga upp ett professionellt fällskap på skolan din om du är er rektor och hvis du är er lärare så kan du få massa nyttig info om hvordan man bygger upp ett professionellt fällskap. Då jag skulle bygga upp ett professionellt fällskap som lärarna min på skolan så savnade jag väldigt konkreta verktyg för hvordan man skulle gå fram. Och den eneste jag har hört prata om det i skolan Norge, det är er dig Alona. Nu så ska vi gå igenom två episoder. Den första episoden ska handla om vad ett professionellt fällskap är er, och det andra i episoden 1 är er varför det är er viktigt att ha ett professionellt fällskap i det hele tatt. Och så blir episode 2 eh, mer i verktygavdelningen, alltså hvordan kan du praktiskt skapa ett professionellt fällskap och bygga upp. Då är er vi igång med vad ett professionellt fällskap är. Er. Men först Alona, vill du fortælle lite om dig selv? Et bedre skolenorge. Ja, jeg er pedagogiklærer og underviser studenter i pedagogisk utviklingsarbeid. Og da har vi jo mye fokus på det som du snakker om. Altså en ting er lederrollen, men så handler det om å ha verktøy rundt lederrollen. Det skal vi snakke litt om. Og så jobber jeg også som veileder og er ute på skoler og bistår skoler i skoleutvikling. Og nettopp dette som har kommet inn nå med profesjonsfellesskapet. Der er jeg ansatt ved Høyskolen i Inland og jobber på senter for livslang læring. Så det er liksom to typer erfaringer jeg har der i forhold til det. Den ene er å være pedagogikklærer og undervise studenter som tar videreutdanning i ledelse og eh, veiledning. Og så er det det konkret å bistå eh, lærergrupper, ledere ute på skolene i å utvikle og fornye profesjonsfellesskapene sine. Da jeg skjønte at vi trengte et profesjonelt fellesskap på skolen min, så trengte jeg å se noen eksempler eller noe sånt, og det, det fant jeg ikke. Og det som jeg fant var en bok av Fulno Hargraves fra 2014. Der delte de opp i fem kategorier på en måte, der den første er den privatpraktiserende lærer. Det var der lærerne våre var. Og så neste trinn er balkanisering. Da er det store uenigheter mellom ulike grupper på skolen. Nästa kategori är er kunstig kollegialitet. Man prøver att sätta igång samarbetsprojekter, men det får ett kunstig slör. Och så trim 4, det är er professionella lärlingsfällskap. Och hvis man klarer det så går det att gå ända vidare till nästa skritt som är er grupper, nätverk och sammanslutningar utöver skolan sina. Jag visste ikke hvordan jeg skulle gå fram. Kan du förklara lite här för Alona? Ja, altså det som på en måte er, som kanskje betydningen i skolen kommer fram, altså endringer kommer jo hele tiden, og er det en stor endring med fagfornyelsen, hvor jo profesjonsfellesskapet er en av de, og jeg tenker at profesjonsfellesskapet blir jo på en måte grunnmuren for en hel skole. Fordi at skal man utvikle en skole, så er det helt åpenbart at da trenger man et profesjonelt læringsfellesskap, altså folk som lærer sammen. Og det er veldig viktig at rektor kjenner sin betydning for det læringsfellesskapet, fordi ofte når vi kommer ut på skoler, så ønsker de at de ønsker hjelp til at lærerne skal på en måte lære, og så sier de, kan ikke dere bare ha noen oppgaver, eller vi har noen nettressurser eller noe sånt. Men så pleier vi å si og påpeke på at men det er du som leder som må drive det, du må være en på en måte regissør og en rollemodell for disse profesjonsfellesskapene. Fordi at det noen ganger så handler om at lærerne ikke forstår hvorfor det er viktig å ha et profesjonsfellesskap. Fordi denne kulturen, Hartgrave skrev jo tidligere en bok hvor han henviser til en amerikansk skoleforsker som heter Lorty, og han snakker om at lærere har jo en tradition på å jobbe alene i celler, 
och därmed så är er det en stark kultur som ligger i det. Och en annan norsk skoleforsker som heter Jan Mero Paulsen har ju också påpekat detta med att lärarens praxis er ofta väldigt löst kopplad till den andra praxisen som rektor driver. Så jag är er väldigt upptatt av att rektor förstår sin betydning och sin rollmodellfunktion för detta också och vara lärarna och det och facilitera för läring. Och det är er liksom väldigt sån enkelt också det att se på sig selv och som rollmodell, hur nyfiken, hur undersökande är er rektor för hvis vi ska liksom dra disse professionsfällskapene väldigt enkelt ned även så handlar det om detta att det, skapa en struktur för hur man lytter sammen och hur man snakker sammen. Det är er egentligen så på något enkelt, ikke sant? Det är er det det handlar om og en systematisk kultur för att undersöka praxis. Så då handlar det mycket om samtalestrukturen för att komma dit, ikke sant? Som är er ett professionellt lärlingsfällskap. Och så har ju också Harkoy så full om ett poäng i detta med kunstig kollegialitet att man ska inte låta gå inflation i processer heller så att det inte upplevs relevant så att jag tänker att eh, rektorn handlar om det med retorik att rektor måste vara flink till att ramma in alltså varför ska vi ha professionsfällskap vilka ändringar ska vi ha så jag plejer ofta bruka en sån regissörmetafor att jag tänker att det är er rektor som ska facilitera för denna ändringen som ska ske där på skolan så jag tänker att detta med professionellt lärlingsfällskap det blir ju ett slags sån grundmantra i i skolan och så är er det viktigt att rektor ser sin roll i att facilitera för det och där er vi inne på sån klassiska ledelsesteorier som Peter Senge, ikke sant? Dette med systemtenkning, det å facilitere for gruppetenkning, og også inne på praksisfellesskap, det å skape en del praksis. Så jeg tänker att den teorien som snakker om her, den, den er jo veldig grunnleggende for forståelsen av et profesjonsfellesskap, og hvorfor det er viktig. Noen skoler har jo dette inne, ikke sant? De har jo allerede en kultur, så for de så handler det om å videreutvikle det vi har, og kanskje se på någon värter men för någon så må man ju starta lite mer då på scratch. Men jag tänker att den viktigaste förändringen och den förändringen som kanske är er mest konstruktiv då som ger mestring är er ju att törra och se på sig själv som på något rektor. Är er jag en 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 representant för för ett lärande fällskap då. Mm. I den fasen där så då hade jag undervisat först och så hade jag inte undervisat två år tror jag. Men i den fasen där när vi skulle bygga upp det så började jag undervisa igen bara för det var delvis då för alltså då ville jag få större auktoritet eller respekt på något bland kollegorna för att se si det rätt ut da. Så det var lite av begrundelsen att jag så kunde vara med och modellera ting och testa ut ting samman med de andra. Mm. Och så är er det ju detta med mästringsfokus och kollektiv mästringsförväntning. Jag tänker ju att nu är er det många skolor som står föran ändringar med att jobba med fagförnyelsen. Så det är er klart att rektor också må törra och vara en slags pippi då, en sån på något metafor, lite positivt tro på sitt eget kollegium för det är er väldigt spännande när man är er ute där på skolor, vad slags hållning har du till personalen ditt? Mm. Tror du det att personalen ditt mestrer eller tror du det att de inte mestrer? För det visar sig också att de skolorna hvor det är er hög mestringsförväntning, där är er det på något en ett ett et litet annat klima också för att snacka sammen. Så jag tänker att rektor må på något finna fram lite sin indre pippi och så tänka att detta klarer vi. Och så är er det också en anting som är er spännande och det är er ju detta med en ting är er ju vad man säger alltså relationella färdigheter, men det är er så kroppsligt. Så det där med kroppsspråket 
Hvordan har man en relationell och ett lyssnande kroppsspråk? Alltså spännande. Mm. Och i den förbindelse så har jag också lust att se si att det är er väldigt många rektorer som ingår i ledernätverk. Det gör väl du Öivin. Ja. Som på tvärs. Så jag tänker också att det här handlar lite om att hvis du ska utveckla dig som rektor i att bygga ett professionellt fällskap på egen skola så må du også se lite på vilka träningsarenor har du för att utveckla detta. För det är er väldigt fort ut att bli blind på sin egen praxis. Så jag synes det är er väldigt spännande det också att ledare tør och reflektera i de forarna de är er en del av. Hvordan kan jag utveckla mig som leder och då tänker jag på detta med rollen som leder för vi ska ju snacka lite om verktyg också men det är er ju akkurat som en datamaskin det är er ingenting värt hvis det er, det er brukaren som är er viktig. Mm. Så att det att man kommer med en uppskrift det hjälper ikke hvis ikke man också levande gör det på en måte. så det är er också viktigt. Mm. Hvis jeg ska se si de två tingarna som verkligen överbeviste mig om att professionellt fällskap var viktigt då det var att uh, jag tog rektorutbildningen och så hade jag en föreläsare som heter Hans Bonus Rønning. Han visste mig en sån slide med en graf där er något som heter Craft och Papai som har gjort forskning och så så de att efter tre år så plejer de flesta lärare och inte utveckla sig mer. De slutter att utveckla sig och en god del lärare har faktiskt också negativ utveckling över flera år då så att efter fem år så är er man en dåligare lärare än då man startade. Mens någon få lärare fortsätter att utveckla sig hela tiden. Och det de hade finnit ut då, Craft och Papa, det var att att visst du fortsatte att utveckla dig hela tiden. Det som var förutsättningen då var att du var en del av ett professionellt fällskap och hade stöttande omgivelser så att du du både blev på mode utfordra lite av kollegor och sånt för det är er en kultur präglad av höga förväntningar och og också att du får stötte då, visst du trenger det. Ja, en eureka upplevelse var det. När jag så den grafen och skönte okej, okay, det har så mycket att se. Si, det här med professionellt fällskap, då skönjer jag för det står i överordnad del på något sätt. Och så tror jag vi är er inne på detta med transformationsledelse då, alltså det och kunna bidra till vägledning och utveckling för de de leder. Jag tror väldigt många inte är er klar över den personalledebiten som på något är er väldigt viktig. och så tänker jag att nå i dag så leder man ju en typ Facebook generation. Folk önskar ju att bli sett. Så det att skapa sig en struktur och kultur för att se medarbetarna dina. Och jag tänker att en ting är er att det är er väldigt viktigt att facilitera för att professionsfällskapet lärer av varandra men jag tänker att du som rektor också kan gå i nettop som du säger och stötta denna teorin och bidra till utveckling och spörre så det är också sätta en fast struktur i sin kalender nettop på att kunna fånga upp detta här alltså utvecklingstid fokustid tror jag är er på något viktigt för du är er inne på något jätteviktigt och det är er ju att visst man inte efterfrågar något så glömmer folk det och jag tror att lärare jobbar väldigt mycket alene så det att skapa strukturer hvor man kan bli sett för är er väldigt väldigt viktigt. Du är er inne på en sån kärnelement då ved ledelse som jag tänker att det är er viktigt. Och det är er jo därför när vi är er ute också då på skolor så säger vi att till rektor vi må göra det sammen för att du är er den viktigaste kulturella arkitekten här så att det är er din stämme som har være tydligst. Så det du säger där är er viktigt och det där och tänka att man är er en leder för människor då där er vi inne på relationsledelse och allt det här men igen det är er ikke ledelse för ledelsens skyld men det är er jo ledelse för att eleverna ska få ett et bäst möjligt tillbud. Men jag jag blir väldigt bekymrad när jag ser att väldigt mycket driftsuppgifter går ut över utvecklingsledelsen då. För det är er ju helt centralt att man klarer som du ser och och upp personalen sitt. 
Och mm. det är er förebyggande också. Mm. Och så är er det en annan ting som är er väldigt viktig ved det och det är er ju att där hvor det är er en god relation mellan leder och medarbetare så är er det ju mycket lättare också att ta ting som ikke funkar för vi vet att utbrändhetsfaktorn bland lärarna är er skyhög men det är er klart att är er det en kanal in det blir ju sånt som da med barna det med anerkännelse där i bunn, så är er det så mycket lättare att kunna ta opp ting. Och jag tänker att det att kunna spørre om hjälp i ett klima är er också väldigt viktigt. Det är er en norsk forsker som heter Øyvind Kvalne som har ett synes et väldigt spännande perspektiv som man kallar för yttrandeklima och det handlar ju nettop om att ett gott yttrandeklima det är er ett sted hvor man delar seire och man hejer på varandra lite som pippe som man snackade om i stad, men det är er också ett sted hvor man törr och spørre om fel att det är er en styrke. Mm. Og det tror jeg også er viktig, at det ikke det skal være en sånn veterankultur som noen skoler har, hvor det å ikke mestre, det er noe vi ikke snakker om. Mm. Jeg tenker at den konteksten da, som jeg er inne på her, som lederen som kulturell arkitekt skaper på sin skole, er veldig viktig. Det å være en rollemodell, det å være anerkjennende, og ikke minst dette med tilbakemeldinger, ikke sant? Det er jo interessant dette i skolen at det jobbes mye med vurdering for læring og sånn, men hva slags vurderingskultur er det voksne imellom? Skrekkeksemplene holdt jeg på å si er jo sånn at uh, rektor skal på skolevandring, og så kommer han inn i et klasserom, i hvert fall hvis det er avtalt på forhånd at rektor skal innom, og så er det en hel forestilling på en måte, og man vet som rektor at hvis man hadde kommet inn i en hvilken som helst annen time, så hadde det vært et helt annet opplegg da. Og da er det liksom ikke noe sånn grunnleggende tillit, og man er litt sånn redd for hva rektor egentlig mener, og er ikke helt trygg i seg selv kanskje som lærer da. Ja, og nå sier du også det, det er noe viktig. Det er veldig viktig at det er jevnlig på en måte dialog, sånn at ikke det er sånn event som er en, en gang i året, ikke sant? Mm. Det er klart det er forskjell på store skoler og på små skoler, men her tenker jeg også at det er viktig at rektor skaper sig en struktur, sånn at de som har behov for noe også kan komme og på en måte spørre, fordi at veldig mange sier det er jo bare å komme og spørre, jeg har åpen dør. Men det er jo ikke så enkelt, det på en måte vet jo du og hverdagen tar en, så det å skape en struktur, et sånt åpent rum som du har faktisk avsatt til at lærere kan komme, er det noe ikke sant, så er det også lettere, tenker jeg da. Øverst på sånn effektstørrelseslista til Hattie, så er det det her med kollektiv tiltro til egen mestring. Gir mye mer effekt enn alle de andre. Sånn jeg skjønner det, så er det kort sagt å ha et profesjonelt læringsfellesskap. Altså man har kollektive mestringsforventninger. Og jeg så det på en skole i England. Vi var på noen skolebesøk i London. Og da så jeg på en av de skolene at det var sånn der kollegaer jobbet på en sånn helt spesiell måte. Og da fikk jeg på en måte en sånn vikarierende mestringsopplevelse da. Det var akkurat som jeg skjønte at det er mulig å ha en sånn kultur på en skole hvor man, hvor man er et lag og hvor man spiller hverandre gode og man merker at de jobber litt sånn databasert sånn, ja, de og de elevene sliter der og der, så der må vi sette inn tiltak. Hørte med lærerne og det tiltro til at lærerne visste hvilke tiltak som var bra. Det virket så gøy da, med en sånn kultur. Det var veldig inspirerende for mig da. Nu är er du inne på något som är er också viktigt att ledare alltså den där visionen där vid skolan alltså du måste som ledare skapa en sån brännande plattformkänsla på en måte mm. så att lärarna är er med på det och då handlar det om det att ha liksom god översättelseskompetens och försöka ramma in att det vi håller på med här är er viktigt mm. och viktigt nog att folk eh, dedikerar sig till det för nu är er vi jo inne på detta med felles stammespråk och liksom det att lärarna har en felles vision om hur man skall 
Så jag tänker att rektor också är er en sån exponent för att skapa ro och för att skapa tid till oss att fördjupa sig i något. För det som gör att många lärare och nu snackar jag i organisationer generellt inte får mestningsförelse är er att det är er för mycket på en gång. Men mm. det hörs ut på mig nå som du var på en skola där det var liksom i fullt fokus på det de skulle göra och då är er det lättare så jag tänker att detta med teamkontrakt Mm. kan være spennende for eksempel dette med hva er det man forventer av hverandre i et team mm. jeg synes disse metaforene som handler om bakrom og backstage og på en måte frontset også er veldig gode fordi at de på en måte viser at for at lærere skal være gode da på scenen så må det skapes noen bakrom hvor man diskuterer hvordan man jobber sammen mm. så i veiledning så snakker vi om det som heter metakommunikasjon mm. eh, og det å ta sig tid til å snakke om hvordan vi har det sammen er også viktig Mm. Så det er ganske mange processer, som rektor skal ha på bakrommet sammen med sitt kollegie mm. for at forestillingen der ute skal være god. Ja. Jeg må bare fortelle en historie til fra den skolen. Og noe som hadde skjedd da, var at de hadde jobbet målrett over ti år, så vidt jeg skjønte, sånn at den kulturen hadde jo oppstått gradvis. Og da var det en hel sånn kultur med høye forventninger til hverandre og til vad man totalt skulle klare å få til da, med elevene. Hun som var rektor der fortalte en historie om en, om en lærer som hade kommet fra Australien, som hade tänkt att bare ta någon timer i uka og slappe litt av ellers, og han hade ikke så store ambitioner for lærerjobben. Og da han skjønte hvor høye forventninger det var på den skolen, så, bare, så sluttet han å møte opp og bare slutta jobben, fordi han orket ikke å putte inn så mye jobb da, som det krevdes for att være en del av den kulturen. Og det var ikke noe hun sa til han eller noe sånt. Det var de andre lærerne som reagerte på at han ikke var ambisiøs nok, rett og slett. Mm. Det er en ting til jeg har lyst til å ta opp. Og når jeg snakket med han, Per Solli, som var rektor på Elvebakken, så sa han det at når de først blev gode på noen ting, som et kollegium da, Så var det akkurat som det blev sån snöbollseffekt att snöbollen blev större och större väldigt fort alltså när de först fick det någonting bra plötsligt fick det til väldigt många ting bra han blev liksom överraskad över det själv den effekten men det är er lite intryck mitt av professionsfällskap hvis man får til det på en god måte och får en sån ja kollektiv tilltro til egen mestring lärarna törr och pröva ting och så feiler de på en del ting men någonting får de också till och få mestringsupplevelser de kan bygga vidare på det blir på något en hel kultur då prega mestring och det är er ju något av det bästa som finns det är er ju samlingbart med typ att spela fotboll eller hålla på med sport och laget gör det bra ikvant er, man kan få den samma känslan också på en skola att det är er sån yes nu spelar vi varandra gode och det här går skikligt bra så att den det här med mestringsupplevelser som med et kollegium. Det kan kanske høres helt sånn utopisk ut, men jeg har opplevd det. Og det er, det er jo veldig fint da, hvis man kan ha det sånn i jobbsammenheng. Jeg tror du er inne på noe veldig viktig og, og kvalende. Jeg snakket om, han snakker jo om det du sier, det er med mer flyt på jobben og på en måte mer lek. Altså det som er intensjonen til Dekomp er jo en, en, en lærende skole, ikke sant? Så tematikken er egentlig ikke så viktig, men det er den strukturen og den kulturen for læring. Og det er klart når folk begynner å snakke sammen på konstruktive måter, så sker det jo magiske ting. Ja. Det är er ju det det på något sätt handlar om här, ikke sant? Att man ska snacka sammen och det är er klart att det är er ju väldigt uppenbart detta här att alltså det är er ju sociokulturell läring och det och lära sammen i lag. Så jag syns den metaforen är er väldigt fin det där med glädje och mestring på jobb och ikke minst så är er jag väldigt upptatt av arbetsmiljös betydning för eleverna för att det är er det också forskat på, ikke sant? Att det det det, det smitter. 
Ikke sant? Det, det er klart at de som trives på jobb, de har en helt annen holdning. Altså hvis du liksom går og tror du skal på date hver gang du skal på jobb, det er jo herlig, for da, du er liksom på sånn at jeg tenker at den elevrollen som vi skal ha nå, det må være til stede eleven som aktør, det handler om voksne som er på. Så jeg øh, tenker jo at det å ha et godt arbeidsmiljø, det er liksom ikke bare noe vi skal levere in på HMS, men det er helt essentielt for at lærerne skal klare å være gode på, på den scenen. Och jag tänker att här är er rektor också igen då det handlar om rollmodell men det handlar om att skapa en struktur för att folk ska trives. Mm. Och då snackar jag om att det ska vara lönningspilser eller kaffe eller det är er inte det jag snackar om den där vardagen då ta tillbaka vardagen och gör den till ett gott ställe att vara. Ja, vi har bara en mattlärare och han han hade en klasse med 2,6 i snitt. Vi tog en sån pedagogisk analys då. Han och jag och så tänkte ut hurdan vi kunde lägga upp undervisningen bäst möjligt i den klassen och då kallade vi det bara koke, bara sån uformellt sån ska vi koka lite på det grejen där. Ska vi koka lite på den analysen. Altså det blev på något sätt lite sån lysbetont ting då, inte sån tungt och uh, vanskligt men uh, vi hade det väldigt gøy egentligen när vi höll på med det. Og så innførte den det da, og det funket bra. Og han opplevde mestring ved det på en måte, og da er det sånn, det året her så gjør han det stort sett alene, og da innkaller han lærerne til møter selv og bare fikser, drar hele processen da. Så det er, det er en sånn type opplevelse med at det bare er veldig godt å se han bare mestre det, fortsette videre og bygge opp trappetrinn for trappetrinn. Ja, for det er liksom viktig å tenke at profesjonsfellesskap er jo et fundament, og det er på en måte det vi, som jeg tenker at skolen handler veldig mye om, og det er jo nå kommet in i læreplanverket og for første gang dette med som liksom definerer hvordan skal vi samhandle sammen. Så det er klart at det er jo en grund til at det er kommet inn også. Mm. Ja. Og så er det en ting jeg også får veldig lyst til å si som jeg blir sånn ivrig på, dette her med liksom, åh, man snakker om, og det er jo sånn, jeg har jo vært leder selv, og det er så lite tid, og når skal jeg få liksom tid, men, men her handler det litt om, som Jorun Møller, jeg liker det veldig godt da, det der med at, vet du hva, hvis ikke du har tid til å drive pedagogisk ledelse, så kan det egentlig legge ned også, mm. Mm. sånn at man liksom passer på litt sånn selv, jeg, jeg vet at det høres litt sånn, jeg vet at det er masse drift og mye, men prøv å se litt på din egen arbeidshverdag som vi snakket om i sted, hvordan kan jeg strukturere mig så jeg får tid til det som er viktig. Og det er jo ingenting som er viktigere i skolen än elevene. Og for at elevene skal ha det bra, så må man ha noen, noen strukturer for at lærerne får disse arbeidsprosessene som de på en måte trenger. Mm. Jeg vet at det er veldig mye og, og sånn, men jeg vet også at det handler litt om å prøve å se litt på hvordan kan man rydde tid til det som er viktig. Og da er det ikke alltid sånn at det, det er liksom de store tingene, men, men det der å, hvis man setter av en fast tid hver uke for eksempel til å fange opp noe, og så er det bedre å ha færre gode møter, ikke sant? en mange dårlige. Så jeg har også lyst til å bevisstgjøre litt på dette her at ta litt kontroll over egen hverdag og snakke litt på, på en måte plangruppa di, involvere folk og tenke, ok, hva er det vi trenger her på skolen som arbeidsfellesskap for å fungere godt? Hvilke møtepunkter skal vi ha? Fordi vi er jo inne på noe annet som er viktig her også, Evin, og det er jo det at ikke lederen tenker at det er den som eier skolen, men at den får med lærerne også på noe, ikke sant? Og hører hva er det vi trenger sammen? Mm. Det er kommet en ny bok nå av Jan Merop Paulsen som er veldig fin fordi han sier at det ikke kall det for liksom skolens ledergruppe, men kall det for rektors ledergruppe. Og ikke fordi at de andre ikke skal få medvirke, men det er også viktig at rektor må tenke at den har et særlig ansvar også for dette her. Mm. 
vi vi har tagit en sån rollavklaringsprocess på skolan min så att då har jag definierat mina arbetsuppgifter är er väldigt definierat som pedagogisk utvecklings på mått och leder lärarnas läring och utveckling sån Vivian Robinson tankegång men en annan han som är er daglig leder han har mer ekonomi och admin och ting ut utöver mot för exempel nav eller eller sånting så att då har vi gjort en väldigt sån tydlig indelning för det tror jag många rektorer sliter med då att de de har så inmari lust att jobba med pedagogisk utveckling och sånt men så blir de fanga i mycket sån admin upplägg då en måte kanske som är er möjligt att lösa på är er att bara ta en rollavklaringsprocess och så måste man bara vara tydlig på vem som har vad och att den som har pedagogisk utveckling har avsatt massa tid till det då Så det kan bli kvalitet på det. Och så är er det väl därför vi har denna podcast nu så Evin för att bevisstgöra hur viktig professionsfällskapet är er, så att man kan ta argumenter och där er vinner på den en som heter Gunnar Berg, ikke sant, som har snackat om detta här med frirommet som man har så att man i vart fall argumenterar hur man ska argumentera till sina ägare om om det er kommun eller eller vem där er, att den pedagogiska ledelsen är er viktig. Mm. Så att inte det på något sätt skäris ner så att jag tänker att det är er också väldigt viktigt det att snacka fram betydningen av det för att det är er så viktig och det är er på något rektor som har huvudrollen i det det nyttar inte att leja externa konsulenter eller folk som är er experter på ledelse till att komma in en gång det är er rektor som har vara motorn så jag tänker att det också är er ju väldigt viktigt för att sätta fokus på detta i skolenorge är er att det skapas rum till att rektor får lov att vara pedagogisk leder och personalleder. Mm nettopp för att det är er helt centralt för att vi ska uppnå den skolan som vi önskar och det är er ju elever som har det bra och som lärer och då är er det helt essentiellt att det är er en rektor som leder det arbete sammen med lärarna självklart. För att uppsummera kort så handlar ett läringsfällskap om att få alla på skolan av de som jobbar där till att bli engagerade i att förbättra elevernas läringsutbyte. Det är er huvudfokuset i utvecklingsprocessen. Det blir ett fällskap som är er inspirerat av forskning. Det vill ofta bli så att lärarna får svårt hög kompetens ett Det andra som är er svårt viktigt när det kommer till att ha professionella fällskap, det är er selve rektorrollen. Att rektor är er det Michael Fullen kallar för en lead learner, en som leder lärarnas läring och utveckling. Det kan göras på många måter. Det är er svårt viktigt att den som leder utvecklingsarbete på skolan har avsatt tid till det. Det må prioriteras och alla skolor som gör det bra prioriterar det arbetet. Ett bättre skolenorge.